1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Quédense a recorrer juntos la historia, los lugares, las leyendas, las crónicas de cafeterías y por supuesto también de cafeterías y chocolaterías en esta ciudad. Así es que acompáñenos aquí. Comenzamos.
0: Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
2: No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena. Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi
1: corazón Con Yo ese particularísimo estilo, estilo, estilo Daniel el Santos, el jefe es considerado el más grande de los intérpretes puertorriqueños de la música tropical latinoamericana. Junto con la sonora matancera y la orquesta de Pedro Flores, el tico Daniel Santos le otorgó identidad, presencia y acta constitutiva a los ritmos de la negritud como la trompeta, el bongó y el piano sentimental, a ser parte de los creadores de la música tropical del bolero afrocaribeño y el son cubano. Él es Daniel Santos, esta noche en El Cocodrilo.
2: Sobre de mi dejar caer.
1: Gracias a esa complicidad musical que establecería con otro de sus compatriotas puertorriqueño, Bobby Capó, Daniel Santos trazaría el discurso musical bolerístico de la primera mitad del siglo XX. Basta recordar temas que son referenciales en el acervo musical y sentimental de América Latina. Prisionero del mar, irresistible, despedida y el último adiós son parte de esa complicidad con Bebo Capo, pero más tarde con la Sonora Matancera grabaría temas como Dos Gardenias, Obsesión, Noche de Romba, eh, De Ronda el Columpio de la Vida y por supuesto, este gran tema. Perdón.
2: Llame tu
1: Daniel Santos impactaría en el mundo musical Con temas como amor perdido, amorcito corazón, sabor a mí Que marcaron un discurso emocional de los años 50 ¿Por qué estamos hablando de Daniel Santos? Porque este próximo 5 de febrero Este tico Daniel Santos cumple la juvenil edad de 104 años eh, a este intérprete de boleros de música tropical y sones cubanos que marcó el acervo sonoro de la segunda mitad del siglo XX mexicano y latinoamericano con ese ritmo afrocaribeño, lo estamos celebrando hoy en este que será el 5 de febrero, su aniversario 104 de edad. Feliz cumpleaños al jefe Daniel Santos. <música>
2: Sabes que te, ¿Sabes quiero? te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Es anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma mis angustias con un, amor, con un poco de amor, con un poco de amor. Que am es por lo la que ansía, que esto por lo que ansía mi pobre corazón.
1: Sean bienvenidos nuevamente con este recibimiento musical de una de las mejores voces que el cancionero popular latinoamericano nos regaló y es sin lugar a dudas la voz de Daniel Santos. Con la voz de él nos vamos a recorrer la noche de hoy los chocolateros, las cafeterías, los sitios de tertulia y como diría Valle Arispe, los lugares para perder el tiempo. Esos lugares que en el siglo XVIII llegarían a México para conquistar a una sociedad todavía no hispana, que se dieron oportunidad de reunirse, de la cotilla, de las tertulias, de, la, de los movimientos políticos, porque ahí en la... Eh, a ver, Dianín, si sabes dónde está la tercera calle de Espíritu Santo, esquina de Plateros. ¿Quién vivió ahí? ¿Qué ocurrió en ese lugar? A ver si saben de qué se trata, pues de eso y más vamos a platicar la noche de hoy. Así es que, ¿y dónde están? Porque esas calles existen, aunque la casa eh, donde habitó esa dueña ya no existe esa casa y en su lugar se levantó otro edificio porfiriano, pues la historia queda ahí, entre los cimientos de esa casona, esa historia de café y de chocolate espumoso que recibió a lo mejor del siglo XXI, finales del siglo 18 y principios del XIX. de esto y más vamos a platicar así es que eh, acompáñenos también su presencia musical es importante por eso si nos llaman al 51 66 1025 repito 51 66 cinco lo digo así despacio porque eh, hace una semana en el recorrido que tuvimos por la calle de palma de eh, se quejaron dos de nuestros redes. escuchas ya que digo el teléfono muy pronto, muy rápido, así es que lo digo despacio. 51 62 102 66 1025, vías de contacto. Con esa música, a ver, regálame un poco más de esos cerezos, mi querida Janina. Ya saben que cuando suena eso es porque hay invitación para ustedes, pues la noche de hoy los queremos invitar para que el próximo domingo 9 de febrero del 2020 nos vayamos a seguir los pasos de Hernán Cortés por el sur de la ciudad, vamos a recorrer el barrio de Coyoacán de la Plaza de la Conchita a la Plaza de la Santa Catarina, Obrajes la Casa de Malintzin la, eh, las Caballerizas de la Villa de Cortés el Convento de San Juan Bautista, la Iglesia de San Juan Bautista, las eh, Casonas de, de Campo del siglo XIX eh, por supuesto, por qué se llama Tres Cruces esa calle, dónde están ubicadas las tres cruces y eh, qué significó el eh, obraje de sombreros para la vida eh, eh, de Coyoacán en épocas novohispana, en época prehispánica, cómo tenemos vestigios de época prehispánica en Coyoacán. Todo esto lo vamos a descubrir, a conocer, a reconocer, a compartir sus historias en el recorrido por eh, Coyoacán, en la plaza de eh, La Conchita, es el punto de reunión, que es Fernández de Leán y esquina Presidente Carranza, en el barrio de La Conchita. Ahí nos vamos a reunir el próximo domingo 9 de febrero, 9.45 horas, para inscripciones, para informes, comuníquense al 51-66-1025 y también pueden escribir un correo a sergio arroba, com o en mi página, sergiormazán.com, ahí reciben información, o en el Twitter del Cocodrilo MBS, o en el mío que es S. 71. Pues ahí está la invitación para que ustedes se sumen al recorrido del próximo 9 de febrero, Los Pasos de Cortés en Coyoacán. Sí. ¿A ustedes qué les gusta más para una tertulia, para la conversación, para el cotilleo, para el chisme, para las confesiones? ¿Un café o un chocolate? ¿Qué prefieren ustedes tomar? Nosotros se los vamos a invitar recorriendo la noche de hoy cafeterías y chocolaterías en la Ciudad de México del siglo XVII al siglo XX. Eh, así es que los invitamos para que nos acompañen en este recorrido. Por supuesto, lo vamos a hacer... Eh, acompañados también de la música de Daniel Santos ¿Cómo inició? ¿Qué importancia tuvo el cacao y el café en el desarrollo de la vida no hispana? Aquí arranca nuestra historia Estarán de acuerdo conmigo que uno de los ingredientes mesoamericanos que dio lugar y presencia e incluso disputa y riqueza al mundo es sin lugar a dudas el fruto, la bebida de los dioses, el ritual curativo, es decir, el cacao. El misterio del descubrimiento del cacao, el cultivo, el excitante aroma y el pretexto para convidar un mordisco de chocolate así como su presencia en el mundo maya fue discreta pero definitiva el cacao estuvo siempre presente en los relieves, en las vasijas en los rituales del mundo maya pero también desde Tuxtla Gutiérrez Oaxaca, Puebla o Villahermosa esa bebida espumosa conquistó dioses pero también a criollos a mestizos, a peninsulares y hasta el día de hoy, a los escuincles, cuando tienen que partir su rosca de reyes. Desde el Códice de Mendoza, pasando por las eh, cartas redactadas de Bernardino de Sagún o Francisco Burgoa, el cacao ocupa un lugar presencial y significativo en sus relatos porque a su vez, no solamente fue un ingrediente alimenticio de la cultura mesoamericana y después novohispana, sino que también alrededor del cacao está toda la indumentaria, todos los rituales y todas las historias que envuelven parte desde la prohibición hasta la seducción. ¿Cómo y de qué manera se fueron presentando una y otra? Esto después de la pausa comenzaremos con las historias alrededor del café y del chocolate. Esto es el cocodrilo.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo. Vaya
3: que vaya, que vaya. Óyeme, Daniel. ¿Y sí, linda?
2: ¿Linda? ¿Linda? <ríe> si yo no sé de ella. Se fue. No me he escrito. Y sabrá Dios. Y sabrá Dios. esperanza que en su amor sí fue no le he escrito a nadie no dejó una huella no se sabe de ella desde que se fue Sabrá Dios cuántos le estarán pintando
1: ahora. La agrupación es La Sonora Matancera. El tema es Linda, escrita por Pedro Flores, y La Voz de Daniel Santos. Y la dedicatoria es para ti, Sofía Yolanda Segura Nájera, de La Martín Carrera. Saludos también hasta Martín Carrera, para ti, Sofía, porque seguro tú eres linda.
2: Algo para mí, oh Virgen de Alta Gracia, quizás un día se acuerde de mí. Sabrá Dios estarán en el aire. Yo no he querido
1: ni podré querer a nadie. Y nosotros vamos a seguir nuestra noche de recorrido con un espumoso café o un oscuro y profundo y caliente y amargo, como debe de ser la regla del café. ¿Ustedes qué prefieren, café o chocolate? ¿Por qué no nos, eh, nos marcan al 51-66-125? Además de registrarse al recorrido que tenemos el próximo domingo 9 de febrero por Coyoacán, también ustedes pueden pedirnos sus temas de eh, Daniel Santos o que nos digan qué prefieren tomar, café o chocolate, es más. Y si el café lo prefieren con leche o si el chocolate lo prefieren en agua. De esto se trata la noche de hoy. Y recuerden que nos vamos a ir a recorrer Coyoacán, la Plaza de la Conchita es el punto de reunión, el domingo 9 de febrero, 9.45 horas. Vamos a recorrer los pasos, la ruta que siguió Cortés una vez que eh, aquel... 1520 tiene que irse a refugiar a Coyoacán, así es que si se les antoja el recorrido, pues inscríbanse sergio a sergio.almazan.com, ahí les damos informes, o también al 66 1025 Pues ahora sí, mi querida Yanín, vámonos a conocer las historias del chocolate. Crónicas alrededor de lo que sucedía con esa bebida excitante, con esa prohibitiva bebida, porque, aunque ustedes no lo imaginen, en el siglo XVIII y más exactamente en 1709, fue prohibida en algunas, por algunos horarios en algunas regiones y para algún sector de la población consumir el cacao. ¿Qué ocurrió? Desde Francisco Burgoa, Diego de Landa, incluso el mismo Bernardino de Sagún Describen escenas de banquetes donde el gran personaje principal pues era el chocolate Cuenta una de estas leyendas en Yucatán Durante estos ágapes se consumen grandes cantidades de alimentos, carnes, tamales, frutos Así como todo tipo de bebidas que hay algunas hechas a base de maíz y otra la más importante y para uso exclusivo de chocolate. Mientras el anfitrión ofrece a sus invitados obsequios y objetos de prestigio que permiten forjar alianzas, se va sirviendo espumoso chocolate. Se
2: me pasará la tristeza, algo me dice aquí dentro, tengo un molinillo en el pecho que me agita y me hace broma. Se me pasará, se me bajará como se baja la espuma Se me pasará, se me bajará
1: Vámonos hasta el siglo XVIII. Les invito a que hagamos un viaje y viajemos a la plaza de Santo Domingo. Ahí donde se encontraba justamente el santo oficio de la Inquisición. ¿Por qué nos vamos ahí a esa esquina donde después estuvo la Escuela de Medicina y ahora el Museo de Medicina ahí en las calles de República de Brasil y Belisario Domínguez? Nos vamos a detener en aquel año, de, en el sexto mes de aquel año de 1709, porque hasta los gruesos muros de piedra volcánica y tesontle, al interior del convento de Santo Domingo, se escuchó una curiosa, singular y terrible confesión. Ya saben cómo son los rumores y los chismes, rápidamente circulan y corren. Se trataba del rumor de un juicio que se llevaría a cabo en ese mediodía del sexto mes del día jueves del año 1709. Hasta la plaza de la Santa Inquisición han llegado el inquisidor Juan Dicanor Domínguez, oficial primero del santo oficio de la Real Villa de la Nueva España, ya que fue el primero, junto con Juan de Fuente, quien hizo una queja ante el santo oficio porque lo tiene hechizado su mujer. El inquisidor Nicanor Domínguez escucha con detenimiento la confesión y la acusación que tiene que hacer Juan, un albañil mulato de Santiago, Guatemala, de 30 años quien denunció ante la Inquisición a su mujer a Doña Cecilia por hechicera y bruja Señor Inquisidor Juan Icanor Domínguez me presento ante usted Juan de Santiago Mulato de Guatemala para acusar a la señora Cecilia, quien la acuso de hechicera y bruja, así se había pronunciado, la acuso del uso de encantamientos y maleficios que no pueden ser sino del demonio y que en ocasiones me obliga a beber esa mujer. Argumentaba que a diario era incapaz de resistir Juan ese albañín mulato de aquella eh, bebida preparada que era el chocolate mañanero mientras su mujer dormía. Culpaba a Juan, el mulato guatemalteco, que Cecilia lo tenía embrujado con un brebaje que había vertido en el chocolate porque llevaba tres semanas, tres meses y cuatro días sin poder dejar de consumirlo a diario, lo que hacía que prefiriera beber chocolate que tocarla. Y cuando lo hacía, su vida íntima duraba escasos minutos. El santo oficio, al escuchar aquella declaración de Juan, el albañil mulato de Guatemala, dictó sentencia. Era el mediodía de aquel sexto mes de 1709 y encontró culpable y condenó por hechicería de Cocoa a doña Catalina, esposa de Juan de Santiago. Cecilia, que se encontraba en la tercera fila de la iglesia del convento de Santo Domingo, rezaba, esperaba que la condena no fuera tal. Sin embargo, fue todo lo contrario. Cecilia fue llevada por el santo oficio, remitida a las jaulas de la bruja y condenada como bruja de chocolate, como se le conoció a partir de ese día del sexto mes de 1709. Se le llamaba la bruja del chocolate, la causante del desorden sexual por provocar que ese brebaje distrajera las intenciones de su marido de atención amatoria. Custodiada por cuatro sargentos del santo oficio, fue llevada hasta la eh, cuarta celda donde fue condenada a sufrir cuatro meses de castigo la bruja del chocolate Doña Cecilia.
2: de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán
1: la letra de este maravilloso himno emocional cubano es Isolina Carrillo el tema es dos gardenias la voz Daniel Santos y de esta manera nos vamos a la pausa de la media. Esto es El Cocodrilo, Noticias MBS 102.5. Yo soy Sergio Almazán. Volvemos.
2: Es porque han que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
2: Y desde Ojo de Agua...
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
2: Ven, voy a decirle adiós a los muchachos. Porque que pronto me voy. Pan, ran, ran, gran. Y aunque vaya a pelear en otras tierras Voy a salvarme de enrecho mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada penden por Dios que nunca lloré, que recuerden por siempre mis amores, que yo sé nunca me olvidaré.
1: Adiós a los muchachos o la despedida es el título de este tema eh, musical de la inspiración de Daniel Santos que ahora estaba tratando de decir con precisión lo que pasa es que eh, me ganó el, el corte porque ese es un tema cuando él eh, es llevado por el ejército norteamericano el puertorriqueño refugiado en Nueva York para eh, en la Segunda Guerra Mundial entonces él escribe a sus compañeros de, del regimiento ese tema adiós a los muchachos que me tengo que ir a la guerra
2: le hablará de mí, siempre este
1: nunca quizás volverán? Y este tema nos los ha pedido eh, Claudia Medina, mi vecina de San Pedro de los Pinos. A ver, que nos llame nos diga de qué calle de San Pedro, de las pares o de las nones. Si es de avenida o de calle, porque hay avenida 1, 1, eh, 1, 3, 5, no, avenida 1 2, 3 y 4, avenida Los Pinos, eh, avenida Primero de Mayo, eh, o si es de las calles de 1, 2, 3 o si no 2, 4, 6, que son las de Nones y Pares. Que nos hable, nos diga, porque nos pidió ese tema para su mamá María de la Luz, pues eh, ahí está, y este ritmo que estoy escuchando aquí, ¿por qué es? Pues porque las cerezas rosas nos van a acompañar el próximo domingo 9 de febrero, 9.45 horas, Plaza de la Conchita, nos vamos a recorrer el barrio de Coyoacán buscando los pasos, las huellas, las historias de Cortés de hace 500 años que llegaría a a Coyoacán, las tierras tepanecas, que vamos a recorrer la capilla de la Conchita, vamos a recorrer también el templo de San Juan Bautista, el ex convento de San Juan de, de Orden Dominica, vamos a recorrer la calle Real, los obrajes, las fábricas de, eh, de hilos, la de sombreros, vamos a recorrer casas de campo del siglo XIX, eh, arquitectura funcionalista, la verdad es que se va a poner bien interesante ese recorrido. Si ustedes quieren asistir, 51-66-125, vía de comunicación para que se inscriban. Manden un correo también, puede ser a sergio, arroba, sergio Almazán O también pueden mandarnos eh, un mensaje, un tuit en el cocodrilo MBS. Por lo pronto, antes de continuar, si ustedes me lo permiten, déjenme eh, saludar a la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión eh, en vivo, eh, a través de Facebook, eh, que agradezco. ¿Saben quién nos está escuchando y a quién ya comprometí que venga aquí? A Geo Meneses. Así es que espero que pronto esta oaxaqueña que si algo saben en Oaxaca es preparar un delicioso chocolate, nos venga a visitar aquí a la cabina. Eh, espero pronto, Geo, verte por acá porque tengo muchas ganas de saludarte eh, y... Por supuesto, de darte un abrazo fuerte, mi querida Geomeneses, esta enorme cantante, enorme, enorme cantante y más y más enorme ser humano que es Geomeneses. Andrés Vázquez, eh, también te, ma te mando saludos. Hola Eva, ¿cómo estás? Saludos a la basurita, los aromas, los sabores, las historias, los colores llenan la cocina de la casa. Y es una tradición, dice ella, siento que las mujeres que están preparando los tamales han dejado esa tradición eh, orgullosa de todos. El proceso es largo, es cansado. Es que dice que está preparando tamales para mañana, que es el 2 de, eh, de febrero, día de la tamaliza, día de la Virgen de las Velas o Candelaria, como también la conocemos. Eh, Liz López, gracias por saludarnos. Te mandamos saludos, mi querida Liz. Eh, también por acá dice Andrés Vázquez, ya extrañamos a Geo, ¿verdad que sí, eh, Andrés? que tiene que venir a este espacio y que sería muy buena idea aquí que cantáramos a ver si me afinas un poquito para cantar saludos a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo a través de facebook dice que vive en la primero de mayo o sea casi casi que vecinos eh. y que ya ha ido a Chimalistac y se está apuntando para Coyoacán pues más te vale ¿eh? ahí te vamos a ver mi querida Claudia y eh, ya me está apurando Yanin ya saben cómo es mi Pepe Grillo que me da mucho gusto verla porque eh, ya le está llegando la edad, eh, grueso a Yanín. Ya me está charrengueando, pero ya se encuentra mejor y esperemos que ya todo esté en orden, mi querida Yanín. Y por lo pronto, pues ya que estábamos hablando de Cortés y los pasos de Cortés, pues va nuestra cápsula, ¿no, mi querida Yanín? 1520, hace 500 años. ¿Qué pasó en esta ciudad una vez que Cortés y Moctezuma se encontraron? Aquí está cápsula.
0: 1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520,
1: el año de la resistencia. Cortés quedó sorprendido al ver la traza, funcionalidad y riquezas naturales de la gran ciudad de Tenochtitlan, situación que aprovechó para doblegar a los mexicas. A la llegada de los españoles... La ciudad mexica de Tenochtitlan era un islote perfectamente planeado, trazado y distribuido por canales, calzadas y sistemas hidráulicos que sorprendieron a Cortés y sus huestes. Era asombroso los conocimientos sobre ingeniería hidráulica que los tenoscas tenían y se demostraba en los canales de riego, en los sistemas de acueductos, acequias y albarradones, como el diseñado por Nezahualcóyotl. Desde el siglo XV hasta la llegada de los españoles en 1519... ...los mexicas se encargaron de construir acueductos... ...para llevar agua de riego a través de acequias y barrancos muy profundos... ...tal como ocurrió como el acueducto de Chapultepec... ...situado a la orilla del lago de Texcoco... ...aprovechando las aguas dulces de Santa Fe... ...que se extendían a lo largo de la calzada que unían a Tenocitlan... ...con las faldas del Cerro del Chapulín. Era sorprendente ante los ojos de los españoles... ...la manera en que los mexicas dominaban el agua... ...y sacaban todo el provecho de la naturaleza... ...y la condición de la tierra y el islote... ...por lo que Pedro de Alvarado ideó una manera natural de someterlos. Conforme pasaban los meses... ...los españoles sentían cada vez más complicado... ...el dominio de las tierras de Moctezuma II... ...a pesar de tenerlo preso... ...de cortar el abastecimiento de alimentos el pueblo mexica no cedía a la presión de los conquistadores. Durante el asedio español al territorio de Tenochtitlan, Pedro de Alvarado sugirió a Cortés que ordenase destruir parte del acueducto de Chapultepec para cortar el suministro de agua a la ciudad, lo que provocó que las enfermedades se expandieran más rápido, como fue la viruela, derivando en muertes e insalubridad. Comenzaba aquel 1520... Como un año de desafíos y resistencias Los españoles Al querer dominar a los mexicas También eran víctimas de sus propios desastres La destrucción de parte de aquel abastecedor de agua A la capital mexica Fue el inicio de pugnas, enfermedades Y epidemias que causaron bajas de indígenas Españoles y tlaxcaltecas Era el comienzo del desastre natural En la ciudad de Tenochtitlan.
0: La Resistencia
2: Aunque tú Me has dejado en el abandono Aunque tú Has muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte en mis sueños
1: A mí me pasa lo mismo que este tema, por eso casi nunca lloro. Porque si lloro lo que me salen son lágrimas negras. Diría mi abuelo es que me despinto. Este es Daniel Santos y este enorme bolero que le da la cartilla de identidad latinoamericana a este género el bolero. Ese bolero son afrocaribeño de Daniel Santos, Lágrimas Negras. Y,
2: Lágrimas negras", como mi
1: vida. y sigo mandando saludos y agradezco a la gente que está Marcando al 51-66-1025 para reservar su lugar en el próximo recorrido del 9 de febrero del 2020, 9.45 horas. ¿Dónde nos vamos a ver? Pues nos vamos a ver en la Plaza Santa Catarina, eh, perdón, en la Plaza de la Conchita, en eh, Fernández de Leal, esquina Presidente Carranza, en el barrio de la Conchita. Ahí donde está esa capilla hermosa. ...de 1524, ahí donde están los retos de Catalina de Suárez... ...y quién es esa mujer, pues eso se lo voy a contar ese día ahí... ...hoy ni les adelanto nada... ...pero vamos a seguir los pasos de Hernán Cortés... ...por las tierras de Coyoacán... ...así es que si quieren inscribirse... ...pueden mandarme eh, un mensaje como ya lo eh, ha hecho Tamati... ...que me escribió al Twitter que es S. almazán 71 ...o el del cocodrilo MBS, me está pidiendo informes... ...ya le mandé todos los datos... Y aprovecho, ya que estoy hablando del tuit, del Twitter más bien, que me llevó aquí también un tuit que me está diciendo Alex Caffey que en su casa están haciendo tamales, pero si él parece tamalito. A ver, dice Alex Caffey, saludos, escuchándote mientras preparamos los tamales para mañana, día de la candelaria. En casa, en tu casa, me dice, vestiremos al niño Dios con un ropón blanco. Pues mira qué bien que eh, el niño de ropón blanco, eh, este a, a qué es, santo hace alusión ahorita, a ver si tú nos dices eh, de quién está dedicado este ropón blanco, qué enorme tradición y esta eh, estas familias enteras en las calles de Manzanares, en, en el barrio de La Merced, que se dedican exclusivamente a vestir Niño Dios. Me parece, eh, mi querido Alex Caffi, que estás manteniendo viva una tradición importantísima de nuestra eh, cultura católica pero también de nuestra historia novohispana. Pues eh, guárdame un tamal de dulce y uno verde. Y si es de, de pollo, guárdame dos. Y si es de dulce con piña, guárdame tres. Así es que este nada más mándame por ahí la dirección, porque sé que es mi casa, pero sabes que tengo mala memoria. No sé, sé dónde por dónde irme. Entonces, ahí eh, está la gente preparando tamales y por ahí me decían también, oye, qué buena combinación unos tamalitos con bu un buen chocolate de agua. Le pongan, miren, el secreto está para que sepa rico, porque mi mamá se hizo uno y me dijo, ah yo terminé echándole maicena porque se me hizo muy aguado. Pues no, es que no le saben. Hay que ponerle una raja de canela, vainilla y una pimienta gorda, que cuando empiece el primer hervor, retiren la pimienta y la, y la canela. Tres, este... Tabletas de chocolate, pero tiene que ser oaxaqueño. Después el molinillo espumoso, y ahí me cuentan si no, si no se les eh, hace agua a la boca. Tenemos que ir a la pausa ahora, mi querida niña, ya me colgué. Regreso con esta historia. Ya sabes dónde está la tercera calle de Espíritu Santo, marcada con el número 6, porque ahí ocurrió algo en aquel 1803. Pero eso regresando a la pausa se los cuento. <risa>
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo
1: en este valle de asfalto y plomo se come el chile,
2: tortilla y sal y en la laguna de Xochimilco yo me imagino una
1: del disco que da título a este tema y título al disco es la voz de Lilia Adams Balas y Chocolate un poquito más para bailar mientras nos vamos a transportar al año de
2: 1803
1: la luna, Fernando Luján Dime en qué punto estás ahora detenido, llevas pasaje, diles que les mandamos saludos. Eh, Fernando Luján es un colega como yo, joven taxista y galán como yo, y pues nos está, eh, él está recorriendo las calles de la alcaldía Gustavo Amadero y desde ahí nos está escuchando Fernando López. Gracias por tu sintonía. Ahora antes de que nos gane el tiempo Una historia alrededor del chocolate eh, Si tiene niños cerca de ahí suba un poquito más el volumen Para que vayan aprendiendo A qué se trata Tomar chocolate espumoso Hasta la calle Se escucha el alboroto que escapa Por el grueso y pesado portón de madera De la casa fortaleza ...marcada con el número 6... ...de la tercera calle de Espíritu Santo... ...entran y salen mozos, cocineras y peones... ...con canastos repletos de frutas apetitosas... ...y aromáticas especias... ...que dejan un perfume impregnado en el aire... ...adentro... ...los gritos de Jovita, la ama de llaves... ...apura y dirige con un recio carácter... ...a quien pasa frente a ella... ...el péndulo del reloj... ...marcan las 5.30 de la tarde soleada del mes de abril del año 1803. Es decir, en escasa media hora, llegaría el invitado especial que la señora María Ignacia Rodríguez de Velasco recibiría con todo el protocolo que acostumbraba. Aún faltaban colocar los nardos y los alcatraces en los jarrones de cantera del pasillo y en el salón del piano. Faltaba también correr las cortinas y plegar las contraventanas para que el extranjero admirara la vista que desde los saltos de la casa de la güera Rodríguez regalaba la obra arquitectónica de Pedro de Arrieta con sus esbeltos y portentosos campanarios barrocos del templo de San Felipe Neri que parecían ser una postal desde el salón de piano y que la verdad a la güera Rodríguez le gustaba lucir a sus invitados. punto de las seis de la tarde los portones de aquella mansión se abrieron de par en par y un ligero paso del cordel descendió el rubio prusiano geógrafo y viajero, aquel hombre curioso Alexander von Humboldt acompañado del joven francés Amien Boplant ataviados con gasnés de seda que poco dejaban asomar el cuello y parecían volarse al ritmo del viento que soplaba Jovita y el mayordomo Fidel Recibieron a los invitados, cruzaron todo el patio que desprendía los perfumes de los nardos que se mezclaban con los aromas de la canela, la pimienta y el chocolate que en la cocina preparaban Micaela y Fe, mientras en el horno terminaban de enfriarse el pastel de higos y las tortitas de Santa Clara que acompañarían la bebida que ya comenzaba a espumar la mulata Fe. En los altos de la casa, sentada al piano, la güera Rodríguez esperaba disimulada la entrada de sus invitados. Todo, todo lucía perfecto, digno para ser admirado hasta en los más mínimos de los detalles. Sobresalían las tallas de madera mexicana provenientes de Puebla, sillas con respaldos escopetados y pesadas cómodas acabadas en marquetería de cedro rojo, caoba y palo de rosa. Por ahí los rayos del sol iluminaban de cuando en cuando un, un bargueño portugués acabado en madera de ébano e incrustaciones de marfil y el mantón de manina pendían el lustrosísimo piano del que escapaban notas de un bar francés interpretado con destreza por la güera Rodríguez. Las puertas del salón de piano se abrieron y ahí, frente a la güera Rodríguez, estaban... Alexander von Humboldt y el joven Amie von Plant. La servidumbre, parada como si fueran sargentos detrás de ellos. La anfitriona detuvo su melodía incorporándose con Donaire de dama de sociedad. Dejó caer su mano sobre el prusiano que en reverencia besó. Seguido de Alexander, su amante aprendiz de botánico, Amie, siguió el ritual. Una tensión sensual comenzó a invadir el salón que no pudo más que aumentar cuando la servidumbre entró con la charola de plata y la finísima talavera poblana de la reina donde el aroma del espumoso chocolate de tres tantos comenzó a expandirse por todo el salón. Los perfumes de las especias canela, pimienta y vainilla mezclados con almendra y leche de las monjas del convento de Santa Teresa habían bautizado como chocolate de tres tantos y las cocineras de la güera Rodríguez que dominaban la técnica tras su devota tarea aprendida en tardes de fogones conventuales llamaban el dulce pecado espumoso servían con sutil picardía el chocolate de tres tantos mientras que la mulata fe miraba de reojo la reacción de los invitados con picardía y provocación eh, la espuma de la jarra se iba sirviendo poco a poco en aquellas tazas de talavera de la reina Aquella tarde, la generosa mesa de la tertulia, mucho más vasta de las viandas que de costumbre, se podían apreciar las galletas de nata, enrejados de chocolate, huesitos de manteca, besos de merengue, polvorones de almendra y tortitas de Santa Clara que se hicieron acompañar tan refinados dulces y confitería con el elixir que provocaba las respuestas de los tres comensales al beber sendas tazas de chocolate espumoso. Quienes sin reparar en pudores, sellaron aquella tertulia con un beso a tres bocas, un unísono choque de carnosos y húmedos labios con sabor a chocolate de Alexander, de la abuela Rodríguez y de Bon Plant. Esa tarde, tanto la abuela Rodríguez como el investigador prusiano Alexander von Humboldt y el joven aprendiz Amiel von Plant le dieron otro sentido, o mejor dicho, Encontraron el verdadero significado Del conventual chocolate bautizado Como de tres tantos Ahora era de tres pasiones Esas cosas son Lo que provocan los chocolates y el café En esas tertulias De ese México decimonónico Que todavía tenía tiempo Para una taza de café O de chocolate Como en la que nos vamos a echar Terminando el siguiente programa Iba a decir este Pero no, porque luego Quien conduce tan emérito programa De esta humilde estación Pero para eso ya está aquí Mi querido Checosán ¿Cómo estás, Checo? ¿Qué nos traes la noche de hoy para Ay, compartir de música?
3: Sergio Almazán, estoy bien. Hoy vamos a hablar de los Red Hot Chili Peppers. ¿Tú cómo estás? Yo bien. ¿Eres y feliz?
1: Bien. Soy feliz, sí.
3: ¿Qué tal sí, te sí. trató enero? Enero, cuando me di cuenta ya había terminado. ¿Sí? ¿Se te pasó rápido? Sí. Fíjate sí, que sí. a mí los primeros días, sí, los, la, última, la última semana como que... Oh, es que oh, has oh.
1: fodongueado mucho. ¿verdad? No, no, no que es lo no? peor que no. Quisiera Entonces, yo quisiera, fodonguear.
3: Pero no. No, me, no se me permite. No se te permite. Es que cómo te explotan entre semanas. Ay, ¿eh? sí, cómo, de veras, sí, yo... Díjole, de plano. Ya pero no... lo
1: que es la fama, lo que es querer la fama. Haces sí, Famoso de
3: soy, que es lo más triste. No, pues hago de todo, pero no cosas que me hagan famoso. <risa> bueno, eso nos llega a pasar, ¿eh? eso es verdad. Entonces, hoy esa, esta banda... Yo tengo mis reservas con... No te con gustan. No me gustan son todo. Son tanto peculiares en sonido. ¿Sabes
1: qué me pasa? Que de repente lo siento... Eh, monótonos que digo ya ya estuvo ya estuvo, ya estuvo. Ajá, fíjate
3: sí. que sí Ojo, podría eh, ser
1: está hablando alguien que no tiene no no no, idea de la no música,
3: pero ¿eh? de todos modos el gusto es una cosa completamente sí, que tengo independiente. oído de mecánico claro que no, ¿Tú? no por supuesto que no me cuesta este eh, me
1: cuesta un poco pero, llega a ser complejo, a ver, complicado embargo,
3: no es mi generación no, pero digo al final de cuentas pues, te, te, algo te puede gustar claro. de, de los que de los que están saliendo ahorita, por decir. Sí, sí, sí. sí como... Si conectas, conectas. Pero, pues. Pero...
1: pero, le voy a dar una segunda, escúchame, una segunda vuelta. A, sí, a se de escucharte esta por noche, favor. Eh, seguro que lo haré. Conste. Eh. Bueno, te tocó, este,
3: sí, pero salí huyendo. Ah, sí, te lo tragaste. Estaba con mi familia ahorita. No, ese día me salieron dos, que es lo más triste. O sea, no, no hay manera, ¿eh? No. Que, te, que te hagas el loco. ¿Sabes no qué es no lo más manera? triste? Que aparte, o sea, lo que habla desde que soy bien tragón porque entonces me comí tres rebanadas ah, y en no, una bueno, de las dos. O sea. bueno, a
1: ver, pues sí, no, no, no. En esas cosas, mira, uno hay que partir la más delgada y hay que esperar que todo el mundo le dé la vuelta y luego ya, aparte, uno. Al no, otro. no, 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 no. No, no tuviste mesura. Y,
3: y lo peor es que a mí ni me gustan los tamales tampoco <risa> estoy no. pensando comprar carnitas y queso comamos ah pues eso me parece muy no bien. es mejor idea
1: pues sí a dónde hay que llegar
3: a la colonia del parque vamos a comprarle en un lugar que se llama los abanicos que okay. está ahí por este por la viga pues yo te recomiendo un lugar que se llama tres con todo dónde está que
1: está en clavería
3: Ah, Claveria, lugarazo ahí, también.
1: Ahí, 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 cómprate Y dices que vas de mi parte, te van a cobrar lo que yo no pagué la otra vez. Pero no. No
3: <risa> ah, qué bueno que vino porque dice sí, que... Sí, el dice, señor sí, Almazán no pagó la suela. Oye, ya no se está
1: apurando ya, niña, es como es. Y ya, ya está nin, aquí, ya onda. echando eh, montón todo tu equipazo porque trae súper equipo de producción, oh, por Él, Dios, sí. sí. Entonces dicen ya, ya
3: cholo ya. Es que no sobra el dinero. Exacto, ya no sé, sí. ni qué hacer no con tanto ya. ya no.
1: Bueno, pues quédense con Checo San. Nos vemos el próximo sábado.
3: Pásala bien, mi Tú también, pórtate bien. Y esto,
0: dice
2: sí. Ya se acabó, ya se acabó,
0: ya se acabó, se se acabó, ya se acabó. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.